0: Aflevering 8 van Het Spirituele pad, een podcast voor, door en met paragnost Ron Malenstein en met mij, Robert Minderhout, als presentator. En uh, vandaag gaan we het hebben over omgaan met je hooggevoelige kind. En dat kan natuurlijk eigenlijk alleen maar met degene uh, die zelf ook ooit een hooggevoelig kind is geweest. En dat ben jij, Rom. Ja, dat klopt. Ja,
1: Maar goed, weet hey. je... Robert, weet je, maar ik moet er wel direct bij zeggen, kijk, in die tijd noemden ze dat nog niet, uh, ja, hoogsensitief weet je, of HSP of indigo kind of wat ook, dat was in die tijd eigenlijk niet. Ja, een gevoelig kind, eigenlijk werd er nog niet eens gezegd een paranormaal gevoelig kind, maar weet je, ik moet er wel direct bij zeggen, die gevoeligheid heeft altijd bestaan.
0: Ja, nou, je zegt het zelf al, hè? de tijdsgeest is heel belangrijk. Uh, daar zijn we in de andere podcast eigenlijk ook al eventjes uh, uh, aan voor, uh, kort aan voorbij gegaan. Uh, we hebben het een keer gehad over uh, ja, zeg maar de, de, de toenemende druk op de maatschappij. Door, uh, op het werk bijvoorbeeld. En dat daar veel burn-out klachten uh, door veroorzaakt worden. Uh, en wat je ook veel hoort vandaag de dag. Is de toenemende gevoeligheid van jonge mensen of oudere mensen, kan ook. En dan komt het woordje HSP uh, vaak wel door de eter heen. Als je het over podcasts hebt, in ieder geval. Ja. Uh, uh, eigenlijk is dat een signaal, volgens mij, vanuit de maatschappij. Is, en ik weet niet of dat zo is. Uh, weet ik, heb ik het wetenschappelijk ook niet onderzocht? Is dat er eigenlijk meer gevoelige mensen op de wereld zijn? Of dat het probleem of een probleem, dat dat eerder gesignaleerd wordt in deze tijd. Herken jij dat ook wel? Ja, je hoort
1: het veel vaker en uh, je hoort ook ja, steeds, steeds vaker ja, mensen erover praten. Uh, of de volwassenen zijn zelfgevoelig of hun kinderen. Dat is goed zo. Maar ik denk... Um, je moet het ook een beetje zien als wat voor mensen nu op aarde komen. De laatste 10, 20, 30 jaar. Wat voor mensen incarneren. Ik bedoel, welke mens, wat voor type mensen worden er nu geboren. Dus het zal ook wel te maken hebben met uh, een bepaalde generatie of slagmensen. Ja, of je zou, moeten, je zou kunnen zeggen een lichting van bepaalde type mensen. En dan verwijs ik een beetje voor het gemak. Um, noem het maar nieuw age mensen, nieuw mensen. Zijn toch iets anders dan een uh, aantal mensen van een eeuw geleden of twee eeuwen geleden. Dus dat speelt ook mee. Wat
0: bedoel je daarmee? New age mensen? Um, ja, ik ken alleen uh, dat uh, term en die brengen altijd in verband met hippies. Maar, uh, <laughs> ja. Nou, nou, dat niet.
1: Op, nee, dat bedoel ik niet direct. Maar ja, ergens begon het natuurlijk wel. Weet je? Meer, meer, uh, meer aandacht schenken en wat meer innerlijke zaken. Uh, bijvoorbeeld ook mediteren of uh, meer, 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 meer respect voor planten of geneeskrachtige planten. De New Age tijd is, ja, is een tijd dat mensen mm, meer bezig zijn met allerlei bewustzijnszaken. En noem het dan maar even ook veel intuïtieve zaken, uh, paranormale zaken, spirituele zaken. Maar ook voeding natuurlijk, alles wat daarbij hoort. Er is meer belangstelling uh, in deze tijd daarvoor.
0: En we kunnen daar op dat gebied ook nog wat verwachten in de toekomst, rond, of niet? Of blijft dat zo een beetje hoe, altijd?
1: Hoe ik er naar kijk, um, dit, dit zijn eigenlijk nog maar de eerste stappen. Ik sluit helemaal niet uit, echt niet op korte termijn, maar ik sluit echt niet uit dat later, um, bijvoorbeeld hè, voorgevoelens, je eerste indruk, noem het je intuïtie, voorgevoelens, dat, dat hele thema als vak op de lagere school, als onderdeel of vak op de lagere school zou komen... maar ook uh, meer alternatieve voeding, geneeskrachtige kruiden, gezonde voeding en dat soort dingen. Ik, ik denk echt dat in de toekomst dat echt er ook bij komt. Maar, maar voorlopig nog niet hoor. Dat, dat, dat gaat niet zo snel, maar ik zie dat wel gebeuren in de toekomst. Dat denk ik wel.
0: Wat je wel hoort en ziet nu is dat mensen ja, toch liever wat meer terug willen naar de natuur... Uh, biologische producten in de winkels, uh, uh, veganistisch eten, uh, andere levenswijze, toch aan het nastreven zijn dan vroeger. Heeft dat er ook mee te maken?
1: Allemaal. Uh, de mens van vandaag, de nieuwe tijdsmensen, ja, die, die hebben meer tijd voor... voor, voor uh, ja, ik noem het maar inderlijke studie voor, voor, be, voor be, be, bewustzijn, weet je, bewustzijnszaken. Gewoon zaken ja, van ja, wie ben ik, wat wil ik, uh, wat wil ik in mijn leven doen, wat zal mijn levensprogramma eigenlijk zijn. Mensen, mensen zijn meer gericht op, op, uh, uh, op allerlei bewustzijnszaken. En wat heel erg belangrijk is, de mens, een beetje ruim genomen hè, naar de Tweede Wereldoorlog... Mensen gaan meer voor zichzelf denken, gaan zelf denken. Vroeger, daarvoor, dachten mensen natuurlijk ook. Dat is logisch. Maar er werd ook veel voor je, voor, uh, voor je gedacht. Denk aan de invloed van de kerk, de invloed van een koning. Uh, uh, van, 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 van een dictator of, of, of wat dan ook, weet je. Na die tijd, uh, mensen, hebben, hebben, mensen hebben meer tijd om zelf uh, ook na te denken. En in die tijd, ja, als, je, als je zes dagen of zes en een halve dag keihard moest werken voor een boterham, ja, je boterham, blijft er ook niet veel tijd voor, uh, over voor zelfstudie.
0: Oké. Okay. In deze aflevering willen we voornamelijk even stilstaan ook bij het kind. He, dus uh, uh, de kindjes die vandaag de dag op de wereld gezet worden. En eigenlijk zeg jij van ja, die kinderen zullen in de algemene zin dus wat gevoeliger ter wereld komen. Klopt dat?
1: Ja, dat denk ik wel. En ja, kinderlijk zullen er toch steeds meer kinderen zijn die, die, die dat hebben. Van nature hebben.
0: Nou, we proberen in deze podcast ook vooral ouders en misschien kinderen die zelf luisteren. Uh, wat tips te gaan geven, wat mee te nemen in... Ja, wat je nou zelf kan doen om ja, eigenlijk goed om te gaan met uh, hooggevoeligheid. Uh, of in sommige gevallen, uh, uh, gev uh, gevallen zelfs uh, paranormale ervaringen of helderziendheid. En eigenlijk wil ik ook bij die begrippen eventjes stilstaan. Om, wat uh, het, uh, veel gebezigd wordt is de term HSP, High Sensitive, high sensitive Person. Is dat afkorting dan. En het begrip helderziendheid. Wat is het verschil of de overeenkomsten tussen die twee begrippen? Ik wil je dat dus uitleggen?
1: Weet je, je moet het gewoon zien dat dat eigenlijk moderne woorden zijn. Woorden van deze tijd. Weet je, HSP komt natuurlijk uit Engeland of Amerika. Hoogsensitief, ja, dat wordt gewoon de laatste tijd gebruikt. Maar je, je praat, hoe ik daarnaar kijk als helderziende. Of paragnost of je het wil noemen. Je praat gewoon over. over uh, ja, intuïtief of paranormaal gevoelige. Personen. En niets anders.
0: Dus in feite is dat hetzelfde. Alleen zul je wel bepaalde gradaties hebben. Heb ik begrepen uit eerdere podcasts. Over uh, hoe gevoelig iemand is. Of dat wordt in zijn leven. Dat klopt.
1: Zo moet je het zien. Het zijn eigenlijk alleen maar woorden. Maar die gevoeligheid. Die heeft natuurlijk altijd al bestaan. Dat is niks nieuws. Nee, ja. uh, maar, maar ja, oké. Okay. Ja. De taal verandert ook, weet je. De begrippen veranderen, maar in feite praat je gewoon over... intuïtieve of paranormale gevoeligheid in de breedte. En daarin heb je, wat je al net zo zei, verschillende graden, gradaties. En als je dan praat over de kinderen, maar dat geldt natuurlijk ook voor de volwassenen... Um, wel, welk, ...welk onderdeel van die gevoeligheid... Hè, ik zou dan zeggen, welke paranormale zintuig is wat sterker dan het andere? Eenvoudiger gezegd, de ene zal misschien meer heldervoelend zijn. Hè? Dingen aanvoelen, voorvoelen. En een ander zou, zou misschien, uh, waar ik het al eerder over had, weet je, aura licht zien. Weet je, aurawolken, uh, kleurtjes, al, al dat soort dingen zien. Hè? En zelfs misschien verschijningen, en weer een ander is misschien heel erg gericht uh, op de energie... ...op de gezondheid van de persoon die heel veel dingen aanvoelt. En weer een ander. En ik ga het nou niet te moeilijk maken, Robert. Dat is nou niet de bedoeling. Maar je, je hebt natuurlijk ook nieuwe tijdskinderen die heel erg veel dromen. En dan bedoel ik dromen s'nachts. Maar ook vaak voorspellend dromen. Die, die dingen in hun, tijdens een droom doorkrijgen. Dus je hebt verschillende soorten uh, van gevoeligheid. Maar de kern ja. is... Intuïtief of paranormaal gevoelig. En of je dat nou HSP wil noemen of hoogsensitief of wat dan ook, dat maakt eigenlijk niks uit.
0: Oké. Okay. Er uh, is dus altijd een tijd van geboorte. Komt zo'n kindje op de aarde. Is dat dan gelijk uitgerust? Of is dat gelijk, om het maar eens even populair te zeggen, is dat gelijk een HSP'er? Ik denk dat je dat wel zo kan zien.
1: Ik denk, ik denk wel dat het zo is. Maak even ja. voor het gemak met vergelijking, is het, kindje, is het is de baby muzikaal, ja of nee? Weet je? Kijk, een baby gaat echt niet in je buik al uh, zitten mee te tikken, te drummen of zo. Weet je? Dat slaat natuurlijk nergens op. Maar een, een, een persoon, een persoon die natuurlijk al iedere levens heeft gehad. En bepaalde talenten natuurlijk ook al lang eerder heeft ontwikkeld. Ja, die komt gewoon met die sensitiviteit. Gewoon op, direct op aarde. Waar een ander muzikaal is. Of misschien uh, ja, leuk kan schrijven, gedichtjes kan schrijven,
0: snap je? Dus het
1: is een onderdeel waar je, waar je gewoon direct uh, ja waar je mee hier op aarde start mm -hmm.
0: dat zal ook weer per kind natuurlijk verschillen hoeveel hoe, uh, hoe mond is uitgerust maar zou het kunnen zijn dat je al bij een klein babytje die eerste signalen uh, zou kunnen herkennen um, zonder dat ze zelf kan praten of zich kan uiten. Of...
1: Ik, ik denk van wel. Ik denk dat veel ja. moeders al een beetje de typie, type, de persoon een beetje al in hun buik voelen. Weet je, wat voor, wat voor, wat voor gevoel komt daar uit? Weet je, een vrouw die zwanger is. Hè? Wat voel je daarbij? Wat, wat is het een druk kind? Is het een on, onrustig on, on, kind? Weet je, een vrouw voelt al heel veel van wat, wat in haar buik zit. Wat voor wezen, wat voor persoon. In haar buik zit. Hè? Met wat voor aura. En, en het persoontje. Wat dan geboren wordt op een gegeven moment. Ja als het, als het, een, als het een, uh, een hooggevoelig persoontje is. Die zou hoogstwaarschijnlijk heel erg al direct reageren op fijne energieën en zware energieën. Dat kan zijn van ja, drukke, onstabiele energieën. Uh, ja, ik noem het maar even heel, heel eenvoudig, kort door de bocht. Gewoon vervelende mensen, weet je, agressieve mensen. Uh, ja, lompe mensen, het klinkt niet aardig, maar gewoon, weet je. Die reageer daarop. Of die reageren op, ja, wat meer verfijnde mensen, wat vriendelijke mensen, kindvriendelijke mensen. baby's dus eigenlijk mensen. Ja, natuurlijk is een baby een mens, maar ik bedoel, geestelijk gezien, die reageren daar Echt wel op, weet je, op personen, maar ook op geluiden, op muziek of drukke muziek of kalme muziek. Wel degelijk dat baby's al, kleine kinderen en kleine kinderen er al, al, al flink op reageren.
0: Ja, het is heel goed dat je de zwangerschap even aanhaalt. Wij als mannen kunnen daar natuurlijk weinig over oordelen. Uh, in ieder geval. Tenminste, uh, we zijn in dit leven nooit een vrouw geweest. Uh, maar echt, eigenlijk zeg je ook in die buik. Als het kindje in de buik zit. Uh, Kun je als moeder al heel veel voelen, want er is al een, een verbinding tot stand gebracht. En uh, kunnen ook moeders vaak al intuïtief heel erg goed aanvoelen wat er gebeurt. Klopt. En het is heel
1: erg belangrijk om daar al direct al bij aanvang naar te luisteren. Dat is heel erg interessant. dus is je kind. Het is leerzaam. weet je En wat natuurlijk ook, wat natuurlijk ook heel belangrijk is... Op dat moment kan je je kind al een beetje leren, leren kennen. Wat voor kindje is dat? Je kan je daarop afstemmen. Dus het is een wederzijds
0: belang. Oké, okay, hoe doe je dat als moeder? Als je zwanger bent, afstemmen op je kind?
1: Ik bedoel, ja, ik bedoel eigenlijk heel eenvoudig. Luisteren van uh, het ritme van je kind. Wanneer die, wanneer die druk is of slaapt. Is die vredig? Uh, of is het een, een druktemaker? En druk te maken bedoel ik dan in dit geval niet alleen maar bewegelijk, hè, met zijn arm of beentjes bezig zijn, maar ook ja, wat, wat die persoon ja, misschien bezighoudt, wat die uitstraalt. Daar mm -hmm. kan je toch veel van, van, van voelen. En ik heb meerdere mo moeders gesproken die, 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 die eigenlijk al ja, voor 90% wisten wat voor typie, wat voor kindje geboren zou worden, wat voor kind ze zouden krijgen. Nog los van het feit dat ze ook wel vaker voelen van hey, dat is een meisje of dat wordt een jongen.
0: H HSP kun je niet voelen, lijkt mij. In je buik, toch?
1: Niet het woord HSP, maar of een kind... Um, ja... Um, een beetje een nieuwe tijdskind is, weet je. Of een kind die heel erg... Um, nou, die eigenlijk een verstandsmens is, hè, dus op het toppen verstandsmens is. De verschillende, verschillen, karaktereigenschappen, verschillende typies... Kan je toch als moeder, en ook eigenlijk als vader op afstand hoor, als je gevoelig bent, kan je toch wel voelen. Ik ga natuurlijk niet zeggen supersterk, maar er zijn toch wel veel signalen. En daar kan je direct al op afstemmen. Dus eigenlijk wat je dan doet, is natuurlijk niet van. En wat ik bedoel, het is niet zozeer van, ja, met je buik, nou als zwangere vrouw zijn, hè, met je buik of misschien je een beetje weggedrukte blaas. Als het kindje wat een beetje wat groter is aan te groeien. Ja, dat bedoel ik niet zozeer. Ik bedoel jij als persoon, noem ja. het maar als geest, als aura. Jij voelt als aura, als geest, als persoon de aura van jouw kindje. En ja. daar kan je op afstemmen als je wilt. Oké.
0: Okay. Um, nou goed, dan, dan komt het kindje ter wereld. Dan heb je zeg maar de eerste, zeg de eerste twee, drie jaar. En uh, wat je eigenlijk al had gehoord is, ja, een kind en, en, uh, eten en slaapt eigenlijk alleen maar. He? Die eerste, vooral het eerste jaar. Uh, dus dat uh, doet nog niet zo heel veel. Uh, maar er komt natuurlijk op het moment ook... Uh, bij de ouders misschien het besef van ja... het gaat wel goed of juist niet goed met mijn kind. En wat zijn nou echt van die expliciete signalen? Je noemde er zo eens al een paar... waarvan je kan zeggen nou weet je... ik zou toch wel wat meer aandacht aan dat kind uh, geven. Want ja, misschien... Is die wat extra gevoelig voor een aantal zaken?
1: Nou, wat ik net al eigenlijk een klein beetje uh, uitlegde. Dergelijke kindjes, hè, hooggevoelige kindjes. Hoogsensitieve kindjes. Die zullen echt wel ja, op van alles nog wat om hen heen reageren. Bijvoorbeeld ook op, op een hond of een kat als die er is. Je, je, je gaat echt wel... Uh, de signalen van het kindje, wat het kindje uitstraat, hoe het kindje reageert op alles, uh, nog wat, hè, die ga je echt wel na verloop van tijd uh, zien.
0: Ja, herkennen. maar ik wil graag wat voor praktische dingetjes. Dus jij zegt nu een hond of een kat, wat, wat gebeurt er dan met een kindje? Dat, want ieder kind die kijkt natuurlijk op een gegeven moment naar beweging, naar een hond en naar een kat. Maar wat maakt het verschil dan met een kind wat daar wat extra gevoeliger voor is?
1: Een kind zal gewoon veel meer signalen oppakken. Een kind zal veel meer weten. Zal veel meer weten. Uh, over andere personen in de buurt. Uh, of, of, of dieren. Maar kijk een kind. Een baby of een kleuter. Die kan dat natuurlijk nog niet echt verwoorden. Nee, dat dat is heel dat lastig. Voor, ja. Dat is heel lastig voor een ouder. van ja, Wat, wat speelt er dan? Maar toch. Ik zou het niet te ver zoeken. Kijk gewoon, in dit geval is het misschien makkelijker. Stel voor als zijnde heb, heb je een paar kinderen. Weet je, misschien kan je wat verschil dan zien. Dat je, dat, je, ja, dat je dingen opvalt. Maar ja, echt te weten kom je dat natuurlijk niet. Pas later als kinderen ja, af en toe met wat vreemde verhalen komen. Weet je, dat ze dingen voelen of dingen zien. Ja, dan wordt het natuurlijk een heel stuk duidelijker. Maar, maar ik blijf gewoon zeggen... Um, Vanuit die zwangerschap kan je al dingen oppakken. Maar zeker in het eerste jaar van een babytje, kindje, kan je dat ook gewoon doen. Maar het is niet makkelijk. Dat moet ik er wel bij zeggen. Want ja, wat is wat? En het is natuurlijk wel, ja, het zou wel fijner zijn dat, dat een van de ouders, in dit geval dan misschien de moeder, zelf ook natuurlijk die gevoeligheid heeft. Want anders zou je het niet oppakken.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik heb een vraag. Ik weet niet of je het weet. Ik weet ook niet of het er wetenschappelijk is onderzoek, onderzocht. Uh, misschien kun je het vanuit de praktijk vertellen. Maar af en toe ook wel eens hooggevoelig kinderen hebt, neem ik aan. Maar zijn dat nou kinderen die bijvoorbeeld intelligenter zitten, uh, zijn, bijvoorbeeld alleen maar VWO gaan doen? Uh, uh, of, of zelfs hoogbegaafd zijn? Zijn die begrippen hoogbegaafd, helderziend, uh, hoogsensitief met elkaar enigszins verbonden naar jouw mening?
1: Nee, kan ik, heel, kan ik heel duidelijk in zijn. Nee, dat is absoluut niet. Ze zijn niet intelligenter of hoogbegaafder, Dat is gewoon niet zo. Um, ik heb me natuurlijk ook afgevraagd. Ik heb het natuurlijk ook bestudeerd. Ik heb ook gekeken: hè, de kinderen in de praktijk, de foto's die mensen meenemen van hun kinderen op tv, weet je, of in. Uh, Boeken, tijdschriften. Ik heb natuurlijk ook gekeken naar de aura van die kinderen. Wat is er mee? Wie zijn dat? En het valt me gewoon op dat als we praten over hooggevoelige kinderen. Hè, in het algemeen. Dat die eigenlijk um, in dezelfde innerlijke klas zitten. Dan eigenlijk alle andere kinderen. Er is, daar valt niks aan op. Het is dat meer is zo van, Lekker klas? Um, punt van evolutie. Punt uh, van evolutie. Innerlijke leeftijd. Ik heb het niet over de aardse leeftijd, maar. Um, je, je hebt, la, laat ik gewoon zeggen: je wijst gewoon tien kinderen aan in de straat, in de supermarkt of op school. Weet je, natuurlijk hebben ze allemaal wel een beetje hun eigen karakter, hun eigen aura of oude kleuren. Maar als je praat over ho hooggevoelig kind, die valt daar niet in op. Die, die heeft dezelfde oh. innerlijke leeftijd. Alleen, ja, als je, als je dan zelf sterkere gaafs hebt, kan je natuurlijk soms wel zien aan de aura, ja. Dat, dat, dat hij misschien wat andere kleuren heeft. Ik bedoel, als je bij een kind uh, bepaalde zachte roodachtige kleuren ziet... of vooral blauw of zo, of paarsig, weet je... of uh, heel erg geel of, of naar bruin toe of zo... ja, met die geel en bruin, als dat veel is... dan heb je dus veel meer te maken met een verstandspersoon, verstandskind... dan uh, rozig of blauw, of weet je, meer intuïtief of gevoelskind. Maar weet je, dat zijn natuurlijk onderwerpen... Uh, dat is een onderwerp... Een, een ja, voor, voor mensen die natuurlijk dat zien, zoals ik weet. je, En ik kan me heel goed voorstellen dat veel luisteraars zeggen: van ja, ik weet niet eens of ik het allemaal geloof. Of jij dat wel ziet. En, ja. en, van, ja, en, al, en als ik het geloof van jou dat jij dat ziet, ja, hoe zie je dat dan? Ja, dat is voor mij natuurlijk ook heel erg lastig. Maar als je mij vraagt, want ja, dat, dat was je basisvraag: zijn die kinderen dan bijzonder deur, uh, verder ontwikkeld? Uh, nee, absoluut niet. Die zijn gewoon hetzelfde als hun andere broertjes of zusjes, laat ik het zo maar zeggen.
0: Oké, okay. dat vind ik een duidelijk antwoord. Uh, maar als je het gevoel hebt dat je kind hooggevoelig is, dan zou het bijvoorbeeld wel raadzaam kunnen zijn om eens naar prognoses te gaan om te kijken of die dat bevestigt.
1: Ja, dat vind ik wel. Dat zou je gewoon kunnen doen. Maar ik zou toch in eerste instantie gewoon dichter bij huis zoeken. Ik zou toch eerst kijken of er misschien al, weet je, in je omgeving. Uh, ja, een familie net, een oom, een tante, een wat ouder kind, weet ik veel. Weet je? Of er iemand in je directe buuromgeving uh, is. Ik denk dat dat uh, veel beter is om te doen. Okay. weet je? Ja. Vertrouwen, het is familie. Uh, weet je? Dat, dat is gewoon beter, denk ik. Maar heb je die niet, dan moet je verder gaan zoeken. En dan zou je zou je best uh, in dit geval, ja, wat ik dan even voor het gemak noem, professionele hulp gaan zoeken. En, 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 en dus, dus een, een, ja, een paranormale persoon
0: ja oké okay. benaderen um, zijn er andere karaktereigenschappen uh, die die kinderen beter zouden kunnen omschrijven Z uh, zijn deze je had het over aura kleuren hè, die jij natuurlijk goed kan zien en sommige mensen ook uh, die een bepaalde evolutie kunnen uh, aantonen uh, maar bijvoorbeeld een, een stukje creativiteit of zo is dat iets wat ja misschien Algemener. Ik denk. Ik uh, het is voor een, voor een hooggevoelig kind. Ik denk, ik,
1: denk dat je, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Ik denk, wat mij zelf opvalt. Kijk, en ik ga niet zeggen tien van de tien kinderen. Maar veel van die kinderen. Die zijn toch altijd wel. Uh, natuurlijk, die hebben die gevoeligheid. Maar, maar omdat ze die gevoeligheid hebben. valt gewoon ook op dat ze. Uh, een behoorlijke, sterke, eigen, eigen wereld hebben. Een eigen innerlijke wereld of een eigen droom, droomwereld, weet je. En dan krijg je natuurlijk ook zaken zoals: is dat kind creatief? Hè? Kunstzinnig? Ja, in welke richting dan op? Het valt wel op dat dat vaak kinderen zijn die. Uh, ja, creatief of kunstzinnig zijn. Dat, dat is gewoon zo, weet je. Ik probeer een beetje te zeggen: tuurlijk houden die ook van andere, van andere kinderen spelen, maar die, die, die hebben wel een. Een intenser eigen innerlijke
0: wereld, dat valt wel heel erg op. Oké, okay, dus die kunnen ook goed op zichzelf zijn, zou je dan kunnen zeggen. Misschien wat algemene uitspraken, misschien klopt het ook niet, ik weet het niet.
1: Ik, ik, als je dat zou kunnen bestuderen, ik denk wel dat dat zo is. Vanwege hun aangeboren, ja, op dat vlak noem ik maar veelzijdigheid, weet je, veel mogelijkheden. Ja, maar, maar... Dat
0: ze veel dingen aanvoelen, maar ook misschien wat beelden kunnen zien of zo. Misschien ja. wat meer in beelden kunnen denken dan in woorden of zoiets. Ja, zal, zal allemaal meespelen. Zal ja. allemaal meespelen, ja. Maar goed,
1: weet je, um, je kan het ook een beetje vergelijken met een kind wat kunstzinnig is. Hè? Een kunstenaar die gaat laten tekenen of schilderen of die gaat muziek maken, weet je, componeren. Ja, daar kan je het wel mee vergelijken. Maar um, ik vind, het kind kan heel gevoelig zijn en misschien wat verder ontwikkeld zijn op dat vlak. Maar dan wil dan niet zeggen direct van, oh, dan is het een hoogbegaafd kind. Want dat hoor je nog wel eens. En een kind, kijk, wat mij betreft is ieder zijn kind bijzonder. hè? Dat is niet wat ik bedoel. Maar dan denk ik van, ja, dus je slaat de plank wel heel erg mis. Als ouders dan beweren, ja, ik heb zo'n hoogbegaafd kind en dit en dat. Ja, dat is toch echt niet mijn, mijn waarning als, als, als helderziende. Dat is gewoon niet zo. Het zijn gewoon normale kinderen. Alleen, ja, in de mogelijkheden, in de verschillende talenten die een kind heeft, die een mens kan hebben. Ja, hebben zij dit gewoon.
0: Ja, zijn er nog andere karaktereigenschappen tussen aanhalingstekens waarin je dat zou kunnen herkennen, waarin je een ooggevoelig kind zou kunnen herkennen? Ja, die zijn er echt wel. Eentje
1: uh, wat mij opvalt en wat ik natuurlijk ook weet he, van mijn eigen jeugd en zo, zijn wel kinderen. het zijn meestal gewoon normale kinderen op het ogen, er is niks mis mee. Maar het zijn wel kinderen die zich ineens wel te kunnen terugtrekken. Losmaken, weet je. Die gaan naar hun eigen kamertje, of in de tuin zitten, weet je. Of kijken naar, naar, naar de bloemetjes of naar de, naar de vogeltjes. Dat kunnen andere kinderen natuurlijk ook doen. Maar die kinderen die, die, die zijn wel snel geneigd om uh, in hun eigen wereldje te, te duiken. En dat is normaal. normaal uh, gevoel en ervaring gewoon normaal. Maar ergens heeft dat ook te maken met, ja, als je sensitief bent en je veel mee hebt gemaakt, geldt voor ieder mens natuurlijk, als je heel veel prikkels hebt gehad op de dag, moet je natuurlijk ook moment van rust kiezen. En dat zullen zij vrij snel doen. En als ouder zijnde vind ik dat je dat echt moet stimuleren en zorgen dat iemand uh, ja, een leuke kamer heeft, weet je, dat dat het niet 24 uur van de dag door doorgaat, Want dan loop je heel groot een risico dat je een kind krijgt die zich helemaal gaat afsluiten. Of dwars gaat liggen of stemmingen krijgt.
0: Ja, dat snap ik. Dus dan blijft het natuurlijk als ouders of als verzorger heel erg belangrijk om te blijven observeren hoe je kind reageert. Bijvoorbeeld als het op een verjaardagsfeestje is geweest of daar nog steeds is. En ja, niet altijd. Zin heeft om met andere kinderen te spelen. Of ook misschien zelfs bepaalde kinderen compleet negeert. Ja. Dat hoort er dan ook bij.
1: Ja, weet je, Robert? Kijk. Um, kijk, je moet gewoon echt een kind. Een hoogsensitief kind. Moet je echt gewoon normaal opvoeden als ieder ander kind. Dat vind ik gewoon. Dat is gewoon belangrijk. Maar als een kind duidelijk. Geldt eigenlijk voor ieder, ieder kind, hè, maar we hebben het nu over, over hooggevoelige kinderen. Als het kind aangeeft van ja. Ik voel me daar niet lekker. Ik, ik, ik vind dat vervelend. Ik, 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 ik kan me daar niet uh, me, me lekker voelen, goed voelen, vind ik wel. Met dat, met dat soort kinderen dat je daar extra moet, naar moet luisteren. Niet makkelijk maken, weet je. Natuurlijk, sommige dingen, sommige familieaangelegenheden. Uh, ja, moet je kind ook bij zijn, dat kind ook bij zijn. Maar hou er wel rekening mee. Het valt mij ook op. Uh, dergelijke gevoelige kinderen hebben, zijn meestal wel erg sociaal. Uh, hè, je kan zeggen empathisch, hè, begrip voor alles en nog wat. Mens en dier, hè, vooral ook dier. Maar, maar um, ja, ik moet zeggen. Hmm. Ze, je, 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 je merkt wel snel dat hun beleving, hun gevoel, en dat is niet altijd juist hoor, moet ik zeggen. Maar dat een gevoel voor, voor sympathie, maar ook antipathie vaak wel groot is, weet je. Ze voelen zich echt lekker en dan merk je gewoon echt van... Oh, ja, dat is een tevreden kind, een blij kind, dat gaat goed. Of dat kind denkt bij zichzelf, ja hier voel ik me echt niet thuis, zie ik echt niet zitten. Wie of wat het dan ook is, dus een heel sterke anti uh, antigevoelens, antipathiegevoelens. En dat kan wel eens voor broertjes en zusjes... En zeker natuurlijk ook ouders wel eens heel erg lastig zijn. Maar ik zou dat, dat zou gewoon niet kunnen
0: komen als emotionele onbalans al gelijk bij een, bij een kind of niet. Dat kan na verloop van tijd
1: wel ontstaan. Maar dat is niet wat ik bedoel. Het is meer zo van uit directheid, spontaniteit, eerlijkheid. Kunnen zij gewoon versneld aanvoelen van. Hé, hey, hier voel ik me thuis of hier voel ik me niet thuis. Dit vind ik fijn of vind ik niet fijn. Maar weet je verandering van gedrag als je daarna verwijst ja als ze na tien of twintig of dertig keer Hun kop aan iets hebben gestoten aan mensen weet je en hun ouders pushen ja dan gaat dat echt wel fout
0: hoor. Ja. Zeg de eerste tien jaar van jouw leven hè, uh, merk je natuurlijk ook dat je ging ontwikkelen je graven ging ontwikkelen uh, voor ouders die hooggevoelig kinderen hebben wat kunnen ze zo'n beetje verwachten in die periode? Het zal natuurlijk per kind verschillen. Maar zijn er wat algemene signalen, trends die je kan oppikken als ouder? Uh, en uh, dat je denkt, hé, hey, hier moet ik toch eens even bij stilstaan. Want misschien is er toch nog wat meer aan de hand.
1: Nou ja, wat mij gewoon te, als eerste te binnen schiet is... en wat ik ook echt heel belangrijk vind om te vertellen... ja, als je dat voelt bij je kind, weet je... en je, begin, je kind begint over dingen te vertellen, zijn ervaringen te vertellen... Wees als eerste, schrik daar niet van... maar wees als eerste gewoon een luisterend oor. Als je alleen maar gewoon een kindse woord laat... Zijn verhaal laat vertellen, uit, hem daarmee uit laten spreken en niet direct er bovenop springt. Of zeggen van hé, hey, dat is fantastisch of, of dat zie ik helemaal niet zitten. Laat een kind gewoon uit, uitpraten. Dat is gewoon in die eerste tien jaar heel erg belangrijk. Je hoeft niet overal een antwoord op te geven. Dat hoeft helemaal niet. Je kan rustig tegen het kind zeggen van ja, dat weet papa niet. Dat weet mama ook niet of mama heeft dat wel eens meegemaakt. Dat is wel heel erg belangrijk. En, en, en ten tweede... Komt ook direct bij mij zo het gevoel van lach een kind ook niet uit. Maak hem ook niet belachelijk. Nogmaals, laat hem uitspreken. Weet je, dat is zo belangrijk in die eerste tien, uh, tien twaalf levensjaren. Want kijk, als je dus wel gaat uitlachen, hè, belachelijk maken. Uh, of je gelooft hem niet, of je gaat er tegenin, of je negeert dat kind. Ja, dan ben je daar wel mede verantwoordelijk voor als ouder of oudere broer of zus veel oudere beroepszus bedoel ik dan, maar houd maar gewoon bij ouder. Bij ouder ben je wel mede, mede verantwoordelijk dat dat kind hey. helemaal in zijn eigen wereld gaat zitten?
0: En wat zijn nou de signalen? Wat, uh, wat, wat kun je als ouder zien? Want dit lijkt me nogal uh, ja, iedereen, geen enkele normaal functionerende ouder wil dit. Maar wat, wat, uh, waar komen kinderen zo al mee aanzetten in die eerste tien jaar? Wat ze waarschijnlijk zelf ook nog niet eens kunnen plaatsen.
1: Nee, dat klopt. Ik denk dat jij bedoelt dat jij verwijst naar ervaringen? Ervaring van ja, de kinderen? Ervaringen. Ja. Nou ja, weet je. Um, ja, als jij, als jij ineens. Uh, zomaar uit het niets. Terwijl je daar niet mee bezig bent. Als jij als, als jij als kindje, als jong kindje. Ineens momentjes van helderziendheid hebt. Hè, dat je ineens. Ja, ik noem maar even. Je overleden oma ziet. Hè, of. Of. Je, je, je hoort ineens een zachte stem in je hoofd praten. Je krijgt gewoon ineens een tip, een, 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 een boodschap, een berichtje. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel raar in onze samenleving. Ja, niet zozeer in de zin van dat paranormale zaken raar zijn. Maar als een kind dat heeft, heeft ja, dat zijn we natuurlijk nog niet uh, ja, echt in thuis. Hoe, hoe ga je daarmee om met de kinderen? Weet je? Dat, 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 dat is allemaal nog wel... De ervaringen van kinderen zijn natuurlijk niet nieuw, maar in deze tijd, ja, daar gaan we nog niet echt goed mee om.
0: Dus... Nee, maar je hebt het er ook over dat de ouders daar soms slecht mee omgaan. Ze ja, zeer, een... zeker. Trekken ze dan een kind mee naar de dokter? Of uh, wat gebeurt er dan? Ja, of, 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 of uh, wat ik vroeger
1: weet, weet je, noem maar mijn tijd van andere globaal genomen leeftijdsgenoten, genoten, die, werden van de, die werden meegesleurd naar de ene paragnost, naar de andere paragnost. Weet je, of okay, helderziende ja. dan. Hè? Ja, dat gaat natuurlijk ook niet, of de ene dokter naar de andere dokter, dat gaat natuurlijk ook niet lukken. Maar, ja, weet je Robert, ik, ik snap je vragen wel, maar toch raad ik gewoon de ouders aan van laat het kind het kind zijn. Ga niet te veel extra aandacht. of begrijp, besteden ik,
0: ik, ik, ik was met name gewoon eens naar wat, wat gebeurt er, weet je, wat gaat zo'n kind vertellen, wat gaat hij doen? Dus dat,
1: ja, ja, nou ja, oké, okay. bijvoorbeeld helderzind gezien, weet je, dat hij, dat hij ja, ik, ik noem dat flitsjes gaat krijgen, weet je, allerlei paranormale ingevingen, allerlei flitsjes, ja. dat, hij, dat hij dingen ziet van overleden personen, dat hij ziet van, uh, ja, de buurman krijgt een auto-ongeluk, weet je, uh, uh, redelijk goede afloop of zelfs dodelijke afloop, ja, uh, ja dat, die gaat gewoon van okay. allerlei soorten per, uh, ervaringen krijgen. Wat we gewoon, ja, je, toch,
0: ik, ik, ik zou dat toch nog, nog een klein beetje, als je het niet erg vindt, een klein beetje willen uitdiepen. Huisdieren had je het net over. Hè? Reageren die beter of anders op hooggevoelige kinderen? Of maakt dat geen verschil?
1: Ik denk, ik denk sowieso dat huisdieren op uh, vriendelijke kinderen en volwassenen... Die reageren daar veel sterker op. En als je dan praat over hooggevoelige kinderen. Met een bepaalde vriendelijkheid. Openheid. weet je, Lieflijk. En denk maar ook dan een beetje wat jij in het begin over had over flauwe uh, Die dieren voelen dat. Die, voer, die voelen dat. Dus kinderen voelen veel van hun dieren. En de dieren voelen ook gewoon dat die kinderen zo gevoelig zijn.
0: Ja. Uh, ook het feit of een kind wel of niet naar school wil. Kan dat helpen. Uh, dus. Nou ja, kijk,
1: het is, het is voor elk kind gewoon belangrijk dat hij op de juiste plaats zit, op de juiste school. Dat hij de juiste kinderen uh, om zich heen heeft, maar natuurlijk ook de juiste onderwijzers hè, of, of docenten later krijgt. En dat gaat met heel veel kinderen, en zeker met uh, hoogsensitieve kinderen, heel vaak fout.
0: Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben. Ik wil nog even terug naar die thuissituatie. Hè. Uh, kinderen groeien op, haken in een gezin. Soms als enig kind, maar er zijn natuurlijk ook vaak wel wat broers en zussen omheen. me heen. Uh, Jij hebt natuurlijk zelf twee zussen. Ja. Was er een verschil tussen jou en je, je twee zussen? Of is er een verschil in een gezin tussen een hooggevoelig kind en de andere kinderen? Kun je dat eens beschrijven? Hoor?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar wat mij gewoon opviel, en ook wel bij anderen. ja, Kijk, ik was natuurlijk... Uh, natuurlijk het eerste kind, hè. een zoon... Hè. ik heb dus twee zussen, wat je al zei... kijk, dat dan een, een jongen... zijn eigen kamer krijgt en zussen sneller bij elkaar... Hè, of broers bij elkaar gaan zitten... dat is natuurlijk gewoon. Maar ik kreeg altijd... de zolder en ja dat paste dan ook helemaal bij mij. Dat hadden mijn ouders... gewoon heel goed gevoeld en gedaan. ook al Het was praktisch, weet ik niet, maar... ik had gewoon direct mijn eigen wereld, mijn eigen energie. En daar kon ik ook wel... Ja, tot rust komen van de, van de prikkels... van de dag en dat vond ik wel heel erg... belangrijk. En ik denk... Uh, ik denk wel dat uh, hooggevoelige persoontjes, kindjes, veel ja. vaker in hun eigen kamertje zitten dan, uh, dan andere broertjes of zusjes. En ik denk dat dat wel heel erg op, opvalt. Maar ja. het moet natuurlijk niet zijn dat als een kind hooggevoelig is, dat hij dan te veel in die kamer zit. Dan moet je hem ook wat andere dingen laten doen. Weet je, betrokken zijn bij andere dingen. Ik denk even aan sport of weet je, of dans of. Uh, Toneel, weet ik veel wat. Een kind moet ook niet vanwege die, die, die gevoeligheid te veel in zijn eigen wereld zitten en daarom zichzelf terugtrekken. Dat is ook niet ja. goed.
0: Maar jij zei eerder al: je moet ze natuurlijk zo normaal leven laten, mogelijk laten leiden. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat dat soms wel eens wat lastig is als je uh, het hebt over het inrichten van je huis of het beperken van bepaalde stimuli die, uh, die er op zijn dag op zo'n kind afkomen. Uh, heb je daar tips voor hoe je, hoe je daar thuis mee om kan gaan verder? Dus,
1: dat, dat, is best wel, dat, is
0: best, dat is best
1: wel lastig. Mm
0: -hmm.
1: um, maar kijk, ik zou dan zeggen van. Heb je ooms of tantes? Heeft dat kindje, hè, heeft ooms of tantes in de, in de buurt? Uh, kan die naar nou opa en een oma uh, gaan? Hè, die daar misschien wat gevoel hebben. Hoeft nog niet eens over paranormale zaken dan te gaan. Maar dat het kind daar tot rust kan komen. Mm -hmm. Um, je kan dat echt wel oplossen. Maar het allerfijnste is een eigen kamer inrichten. Of een hok. Weet je. Een ruimte. Of. of uh, ja. Dat er misschien iets veranderd kan worden. In een schuur. Weet je. Of, of laat een kind naar de scouting gaan. Of wat dan ook. Probeer, probeer de mogelijkheden die er misschien, misschien toch nog wel zijn. Probeer die gewoon te benutten.
0: Ja. Mijn kinderen kregen vroeger op school omdat ze toch wat concentratieproblemen hadden. Een, een koptelefoon op hun hoofd. Is, is zoiets ik, ik vind
1: draaien? dat een hele goede. Ja, ik vind dat een hele goeie. Ja, ja? een hele goeie. Ja. Maar ja. weet je, ik wil toch nog graag herhalen. Laat een kind ook niet te veel in zijn eigen wereld zitten. Weet je je ja. moet een kind ook daarentegen niet meeslepen nou overal, want die heeft... nou. Rust nodig, hè? ik had het al over veel te veel prikkels en die heeft rust nodig. De beide zijden zijn gewoon niet goed. Overdrijf, drijf niet. Probeer je kind gewoon als zo, zo goed als gewoon normaal, gewoon standaard normaal te, be te behandelen.
0: Ja. ja, en dan komen kinderen toch een keer uh, in de puberteit rond. 10 tot 14. En dan veranderen ze natuurlijk al een heleboel in hun leven. Maar dan kan ik me voorstellen dat het uh, omgaan met zo'n... Uh, zo gaaf, dat toch ook niet altijd even makkelijk is. En uh, dat is misschien wel wat signalen zijn dat, uh, dat het slechter gaat. Uh, zie je dat ook wel eens gebeuren?
1: Ja, zeer zeker. Maar weet je, het hoeft niet per se, on, ondanks dan die gevoelige leeftijd. begin begint puberteit, prepuberteit, puberteit, slechter te gaan. Maar je kan toch wel, wel het een en ander dan al wel kinderen merken. Uh, wat ze nou ja, wat ik eigenlijk al een beetje eerder zei, ze gaan echt uh, een bepaalde stempel drukken op hun eigen leven. Ze gaan echt op hun eigen manier leven. En ja, overal uh, aan meedoen, uh, eerste rij staan, weet je, dat zou je niet snel zien als die kinderen dat heel sterk hebben. Die, je krijgt eerder het tegenovergestelde van in de eigen wereld zitten, een beetje aan de sideline zitten. Uh, een beetje kat uit de boom kijken. Maar dat wil niet zeggen dat ze asociaal gaan worden of zo. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar ze gaan wel echt gericht op hun ja uitgekozen vriendje, vriendjes en vriendinnetjes richten. Dat valt wel heel erg op. Ja. Ze zullen eerder, eerder uh, laten we zeggen, twee of drie vriendjes en vriendinnetjes hebben... dan tien of twintig of wat dan ook.
0: Ja, en dat brengt mij ook gelijk op de volgende vraag... Misschien ook weer een vraag uit erg ervaring. Niet zozeer dat nou voor iedereen geldt die met hooggevoeligheid geboren is. Maar ik kan me voorstellen dat daar niet altijd heel erg positief mee om wordt gegaan. Door klasgenootjes, mensen uit de buurt.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Want als ze van karakter. En, en, en hooggevoelige kinderen kunnen ook allemaal verschillende karakters hebben. Weet je, heel uitgaand of meer naar binnen toe. Gericht, wat ik al zei. Ja, als kinderen, als kinderen in hun, ja, zo zeggen, eenvoud, kinderen zijn, of puber, of dingen ineens zo zeggen. Of eruit vloepen zou je ook nog kunnen zeggen, weet je? Ja, daar wordt echt niet altijd goed mee omgegaan. En ze worden ook wel vaak uitgelachen of belachelijk gemaakt. Ja. Dat is het risico. Maar weet je, Robert, dat heeft wel twee zijden. Ouders kunnen beter. Een klein beetje begeleiding geven daarmee. Hè? Gewoon bespreekbaar maken. Luisterend oor zijn. Maar ze moeten ook zeggen van ja. Niet iedereen gelooft dat. En uh, sommigen zullen lachen omdat ze het belachelijk vinden. Maar anderen kunnen ook gewoon lachen. Jong en oud. Uh, ja, omdat het natuurlijk ook te maken heeft met een stukje ja, onzekerheid. Hè? Van ja, Wat is dat? Ze kunt het niet plaatsen. Wat moet je daarmee? Het is gek. Het is vreemd. Mm -hmm.
0: Dus de ouders zeg je vooral ook. Uh, uh, geef ze goede adviezen daarover. Hoe ze daarmee om moeten gaan.
1: Ja, blijf gewoon in gesprek. Maar ga ze niet, ik, ik vind niet dat ouders, tenzij dat je zelf ook zo'n jeugd achter de rug hebt, hè, dan is het wat anders. Maar ik vind gewoon gemiddeld genomen dat ouders, ga niet overcompenseren, ga niet te veel aandacht er aan schenken. Ga je kind niet te belangrijk maken. Maar wees gewoon een luisterend oor en, en ja, zeg gewoon af en toe wat je erbij voelt en vindt. en uh, ja, Ergens klinkt misschien een beetje zweverig, maar dat bedoel ik vanuit mijn wereld helemaal niet. Kijk, als je een kind hebt die een stuk gevoeliger is, paranormaal gevoelig, ooggevoelig, zal er ook wel vanuit die andere energiewereld, geen de zijde, ja, wat extra hulp en uh, bescherming zijn hoor.
0: Ja, dus zowel in de aardse wereld als in de spirituele wereld zijn er mensen die je daarbij helpen.
1: Zeker weten, maar ja. eigenlijk hè, bij ieder mens, hè, ieder kind, ieder volwassene, maar ook zeer zeker met die, met die paranormaal ontvankelijke kinderen. Want ja. ja, die gaan, die gaan uh, grof gezegd natuurlijk meerdere keren op een bek. Ja, ja, dat is pijnlijk. En dat vind ik zelf, als ik weer terugkijk op de lagere school ook gewoon helemaal totaal niet leuk, hè. helemaal niet plezierig. Want ik ging juist naar binnen treden. Maar ja, ik had al gezegd, uh, ook een beetje mijn karakter, je logisch stand van afstand wezen en afstand schorpioen. Had ik even uitgelegd. Gaat het niet om. Maar niemand wil uitgelachen worden of belachelijk gemaakt nee. worden. Niemand wil dat. Blijf gewoon het gesprek gaan.
0: Ik, ik wil toch nog eventjes terug naar die school, want uh, op een school uh, zijn er natuurlijk heel veel mensen die al een tegenwoordig een rugzakje hebben. Hè? Dus dat, is, dat noemen ze ook rugzakkinderen. Dus die krijgen vaak een stempeltje van ja, die uh, heeft een autistisch spectrum of uh, die heeft ADHD. Uh, en dat wordt juist benoemd op dat soort scholen. Maar jij zegt eigenlijk dat HSP, moet je misschien uh, niet, ju juist niet zo willen benoemen. Richting... Ja,
1: ja. Ik, denk het wel. ik denk het wel. Je moet het niet bijzonder maken, weet je? Kijk, als een kind dat heeft en een vreemde ervaring hebt, ja, dat is best wel een beetje apart natuurlijk, een beetje vreemd. Dat snap ik ook wel. Maar maak het niet bijzonder, want dan doe je echt een kind niet goed, goed mee. Want als je daar ook nog eens keer in gaat geloven dat hij bijzonder is, ja, dat, dan is een deel van zijn jeugd, hè? En zeker voor de toekomst, al een beetje verpest.
0: Ja, maar moet je dat dan wel tegen de leerkrachten zeggen op school?
1: Nou, dat ligt heel erg gevoelig. Dan moet je echt wel vrij zeker ervan zijn of dat kan. Als je dan aan een uh, begeleider, een onderwijzer, een uh, beetje hulp vraagt. Een beetje, uh, beetje begeleiding, een beetje feedback. Maar het is iemand die er gewoon zelf niks van af weet. Of misschien er helemaal niks van wilt weten, niks van moet weten. Of door het geloof, hè, iemand zijn geloof. die dat niet ziet zitten. ja, dan breng je jezelf wel in een hele moeilijke situatie. Dus de ouders die luisteren met dergelijke kinderen. wees wel heel voorzichtig. Je moet er wel heel zeker van zijn dat je dat kan doen. Maar
0: eigenlijk. Ik ja, wil gelijk even bij, bij opmerken, rond dat dat natuurlijk wel erg te maken heeft met de mate van gevoeligheid. Hè. Dus sommige kinderen die zien natuurlijk. Zeker, ik, zeker zeker hebben, een last van stress en drukte. Of van veel... Uh, ja, rumoer om zich heen. Dat ja. is natuurlijk gewoon prima te vertellen. Toch tegen uh, ja. een... wijzer Maar ja, dit kind heeft...
1: Ik vind, ik vind wel dat je het moet proberen als ouder. En dat je van alles moet proberen. Hè, wat goed is voor je kind. Maar ik bedoel te zeggen, wees wel... Extra voorzichtig op dit vlak. Want je kan een grote glimlach krijgen... Van een volwassene... Een begeleider, uh, onderwijzer. Hè, of wie dan ook. Van... Ja, fijn, leuk, hè? leuk onderwerp. Of mijn kinderen zijn ook zo. Maar het kan ook precies half, half, hundred, voor de volle 100% het tegenovergestelde zijn. Dus een tegenovergestelde reactie. Ja, en dan heet de pop aan dansen. Dan wordt het uh, niet eenvoudig. Ja. Dan, uh... Maar goed, weet je, Robert. Weet je, dat klinkt natuurlijk dan niet leuk. Maar ja, als ik denk aan mijn ervaringen, die waren ook nog niet bepaald best. Maar weet je, daarom is het voor, voor een ouder, voor begeleiders, zo belangrijk. Doe extra vooronderzoek. Uh, in de keuze van welk kind je wil, uh, waar je een kind wil plaatsen. En eigenlijk geldt dat gewoon voor alles, weet je, of nou, uh, ja, kleuterschool of lagere school of wat dan ook is, weet je. Ook, ook al zou het gewoon een sportschool, sportclub sport, uh, zijn, weet je, of de scouting. Doe gewoon doe degelijk even een goed vooronderzoek, want dan kan je heel veel vermijden. Ja, dat snap ik.
0: Dat is uh, natuurlijk uh, in de. Uh, mijn kinderen zijn wat jonger dan. Uh, uh, dan wat jij hebt zeg maar, meegemaakt in jouw jonge jaren. Ik kan wel uit eigen ervaring zeggen dat uh, het scholenaanbod en de begeleiding uh, ja, stukkenmalig verbeterd is. Ook heel veel verschillende typen onderwijs. Ja. Natuurlijk, uh, ja, het, uh, als je het toch een beetje een openbare school had. En vaak een katholieke of een protestantse school heb je nu ook heel veel verschillende soorten onderwijs. Jeneplan onderwijs, Montessori. Uh, uh, de, 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 heb jij daar nog iets van nou ja, mijn kind zou beter een bepaalde stroming Weet je, uh,
1: eigenlijk twee reacties uh, het is gewoon goed om daar als ouder uh, mee bezig te zijn om je voor te bereiden, hè, wat past bij je kind uh, je noemde een paar scholen maar ik zat ook te denken aan de vrije school kan voor heel veel voor kinderen heel goed zijn, zo'n school maar je moet heel goed kijken naar wat voor karakter een kind heeft wat wil je, moet kloppen maar weet je ik vind, tuurlijk is het mooiste dat een kind op de juiste school zit. Dat de, 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 de sfeer gewoon goed is, weet je, in alle opzichten. Maar aan de andere kant, en dat is mijn tweede punt. Een kind, een jong volwassenen, moet natuurlijk ook wel een bepaalde weerbaarheid gaan ontwikkelen. Want het leven is natuurlijk niet zo makkelijk voor niemand. Dus ja, je, je, nou ja, weet je, het klinkt gek natuurlijk. Maar ik, ik juist uit mijn mond is natuurlijk raar te horen, van juist... Uh, dergelijke gevoelige kinderen moeten ook een grens weten te, te palen. Wat kan je wel zeggen, wat, kan, wat moet je niet zeggen, weet je? Je, je. je moet wel een aantal keren je kop stoten, dat, dat is wat ik bedoel. Dus dat is wel jammer, maar dat hoort er wel bij om je weerbaarheid te, 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 te ontwikkelen.
0: Kun je een klein voorbeeldje geven van hoe jij je eigen uh, kop hebt gestoten daarin?
1: Nou ja, ik denk even voor het gemak aan de lager, lagere school, hè, zoals dat vroeger heette. De, de, ja, ik school. weet niet ja, ja, weet je, de laatste klas van vroeger de lagere school. Hè? Weet jij uit je hoofd groep welke, welke groep? Ja, groep 8. Groep ja. 8, oké, okay, groep 8. Ja, weet je, dan, dan komen er natuurlijk ook allerlei godsdiensten voorbij. uitleggen dit en dat, weet je. En thema's zoals uh, mogelijk voortbestaan, leven en de dood. Maar ja, ik, ik, ik heb ook wel eens in mijn on onschuld gewoon reacties gegeven van... Er is helemaal geen dood, weet je. Uh, uh, want je kan er wel uitstappen, maar ja, je krijgt toch dadelijk weer een nieuw leven. Maar als je dat soort dingen vertelt, denkbeelden of ervaringen... ja, dan kan je natuurlijk raden dat de, kro de, de klas krom ligt van het lachen. En jij voelt ja. je natuurlijk gewoon lullig. Je denkt, oeh, dat laat me ook geen drie keer uh, gebeuren. Dus ja, ik heb ook wel zo uh, mijn kop gestoten aan alles en iedereen. Maar wat wel belangrijk is, als een kind... Geldt voor ieder kind, maar in dit geval weer hè, hooggevoelige kinderen. Als een kind ook een beetje wijs is, kan hij zijn gevoeligheid ook gebruiken. Ik zou dan zeggen van, je, je kan ook van tevoren even invoelen, aanvoelen. Hè, noem het maar dat je je antenne, je gevoelige antenne even uitzet om te voelen van, is het wel verstandig om dat tegen deze persoon te zeggen? Ik bedoel, je kan die gevoeligheid hebben, maar hoe ga je er ook mee om? En dan kan je jezelf ook wel zeker in trainen.
0: Tegenwoordig proberen we ook voor alles, uh, uh, voor iedere kwaal, een middeltje te verzinnen. Uh, ik denk niet dat heel veel mensen hooggevoeligheid als een kwaal zien, maar wel iets als. Uh, toch wel soms misschien wel een lastige omstandigheid waar je mee te, de te, te dealen hebt in je leven. En uh, dan komt natuurlijk ook uh, de apotheek om de hoek zitten. Om de, om de ja. hoek zetten. Er uh, wordt natuurlijk uh, toch ook wel vaak gezocht natuurlijk, in de vorm van afwijking. Kind. Uh, uh, is misschien autistisch of zo. Um, hoe sta jij tegenover uh, medicijngebruik? Uh, om die gevoelens. Uh, nou, wat...
1: ik, ben daar, ik ben daar absoluut geen voorstander van.
0: Nee? Als een kind, als er ook
1: gewoon andere dingen spelen, laten we zeggen ernstige dingen spelen, naast die hooggevoeligheid. Ja, misschien is het nodig, dat kan ik natuurlijk ook niet zomaar zeggen. Maar in principe ben ik daar uh, geen, zeker geen voorstander voor. Van, maar als kind, maar ook natuurlijk als volwassenen. Kijk, je kan natuurlijk wel ja, wat ontspannende middeltjes nemen, weet je, Ont ontspannende geneeskrachtige kruidentheeën of druppeltjes. Ik zit dan te denken en dat zullen veel, veel ouders wel weten toen een kindje klein wa was, weet je, babytje of dantjes uh, kreeg. Ja, je kan een kind, jongere kinderen, maar eigenlijk volwassenen precies hetzelfde hoor, je kan kamillenthee gewoon gaan zetten, weet je, je maakt die kamillenthee wat sterker. Of ik denk aan melisse thee, citroenmelisse heeft ook een hele kalmerende invloed en dat is ook nog eens een keertje wat Kalmerend voor je buik. Je kan wat alternatieve middeltjes proberen. En wat ik hoor van de ouders over het algemeen. Ook uh, personen die die middeltjes gebruiken. Ja, die zijn het over het algemeen heel erg tevreden over.
0: Ja, dus uh, gewoon uh, het laten. Die gevoeligheid hoort erbij. Zeker niet naar medicijnen grijpen als het uh, niet nodig is. Uh, en gewoon eens kijken in, in een goede vormzaak. Of er, of er wat te verkrijgen is. Ja. Dat kan helpen, ook bijvoorbeeld met uh, ja, andere zaken die uh, nervositeit of zo uh, veroorzaken. Daardoor, door die hooggevoeligheid.
1: Wat, wat opvalt, zeker voor uh, uh, hooggevoelige kinderen, is dat ze wel voldoende nachtrust moeten hebben. Ze moeten goed slapen. Ze moeten goed. goed zichzelf, uh, hun levensaccu, hun gezondheidsaura, die moet echt wel weer goed opgeladen worden. Die moet opgeladen zijn. Dus voldoende nachtrust is heel erg belangrijk voor dat soort kinderen. Want die krijgen zoveel prikkels. Ja, die hebben het ook gewoon keihard nodig. Dus als ze dan tijd gaan rekken, weet je, ze willen nog een uur erbij of wat dan ook. Ja, natuurlijk kun je ze eens een keer doen. Hè, dat, dat vindt elk kind leuk. Maar die kinderen hebben extra rust gewoon nodig. Ja, oké. Okay. Dus ik wil dan even aanvullen, weet je. Een vriendelijke, rustige kamer. Slaapkamer bedoel ik. Eigen kamer, ja. slaapkamer. Met kleurtjes, frisse lucht. Al dat soort kleine dingetjes. Uh, is ja. heel erg belangrijk. Ik zou, ik zou dan persoonlijk iets meer natuurproducten in de slaapkamer zetten. Weet je. Het kan allemaal van plastic zijn of zo. Maar ik kan ook zeggen: van nou, ik geef gewoon een, 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 een houten, houten bureautje of een tafeltje. Weet je. Of ik leg gewoon wat, 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 wat herfst, uh, producten uit de herfst. Weet je. Van de, uit de natuur daar neer. Daar kan je wel degelijk mee spelen, want dan krijg je een wat vriendelijkere, betere energieveld. Ik bedoel dan aura en daar kan je echt wel mee spelen. Dus dat een kind zich goed voelt en kan ontspannen is heel belangrijk. Maar ik realiseer me ook natuurlijk wel, dat geldt eigenlijk voor alle kinderen. Maar zeker als je te veel prikkels hebt, want daar hebben we het over eigenlijk.
0: Die prikkels kunnen ook emoties veroorzaken natuurlijk. Zijn die emoties heftiger of minder heftig ja, na jouw Bescheiden inzicht dan bij normale kinderen tussen aanleiding Ik denk het af en toe wel. Want kijk, veel kinderen,
1: is niet, niet, uh, dat heeft natuurlijk ook, ook met karakter te maken. Maar kinderen zullen toch niet zo snel dat soort dingen zeggen. Want die voelen ook wel aan van ja, dat is een beetje raar. Of andere kinderen zeggen dergelijke dingen niet tegen mij, hè, tegen dat kind dan. Dus het kan zich opstapelen. En ja, dan kunnen er natuurlijk wel flinke ontladingen komen. Ja. Een beetje huilbuien tot, tot een beetje, ja, noem het maar in het klein gewelddadige agressief gedrag. Weet je, dat kind gaat zich ontladen. Ja, dat hoort er wel bij. Maar dat hangt van het karakter af. De ene gooit het nog meer naar binnen en wordt stiller tot misschien wat licht depressief. En de andere, ja, die wordt een beetje
0: neidig. Ja, ook dus belangrijk om te ontladen. Je kind laten huilen als het nodig is. Dat zeker niet. Weg gaan wijven, neem ik aan. Nee, maar, niet uit. Niet, maar, maar, weet je, maar ook, niet uit. Ja, ga door. ja,
1: niet uitlachen en onderdrukken.
0: Nee. Maar ook ontladen, belangrijk. Ja, ja zeker. Mensen, ja. Uh, omdat het natuurlijk kinderen zijn die misschien toch wel wat expressiever zijn. Wat creatiever in sommige facten, uh, 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 zaken. Uh, misschien toch wel zoeken naar uh, ook wat expressievere manieren om je te ontladen.
1: Ja, ja zeer zeker. En, en uh, ja, als, als zo'n kind broertjes en zusjes heeft... Ja, help als ouder gewoon mee voor die verbindingen, weet je, dat er gewoon een leuk contact is, dat er vertrouwen is, dat er gezelligheid is, geborgenheid, weet je, dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar zeker niet voor de zoveelste keer hè? Uh, te veel aandacht geven op dat, op dat vlak, dat is gewoon helemaal fout. Ik vind, een kind gaat zelf al het een en ander leren en naarmate die... Ja, jaar of 16, 18 is of 20 is. Gaat hij ook wel eens een keuze maken van. Ga ik iets voor de mensheid doen, weet je. Uh, wil ik verpleger worden? Wil ik dokter worden? Uh, wil ik uh, uh, alternatief therapeut worden? Of paranormale genezer of wat dan ook. Een kind gaat zichzelf ook wel vormen. En die gaat zelf ook wel keuze maken.
0: Ja. Maar dat wil tot, niet tot, zeggen.
1: Ja. Dat ja. wil niet ja. zeggen dat automatisch. Elk kind die die gevoeligheid heeft. Ook direct er iets mee wil doen. Want ik ken ook. Kinderen en ook natuurlijk volwassenen die dat vroeger ook dus hadden. Die daar helemaal niks mee zijn gaan doen. Die gewoon een hele andere richting op gegaan zijn. Maar dat geeft gewoon
0: niet. Nog één ding erom. Daar uh, hebben we het eigenlijk weinig over gehad. Uh, voor heel veel kinderen zal uh, het ontwikkelen van zo'n gaven in, in, in deeltjes gaan. maar. Dat kan natuurlijk niet altijd alleen maar positieve zaken met zich meebrengen. Het kan natuurlijk ook gewoon een hoop angst met, uh, voor zo'n kind betekenen, lijkt mij. Uh, hoe moet je daar als ouder mee omgaan? En hoe moet je daar je kind mee helpen als je zelf niet snapt wat... Ja, dat is, je dat, dat is een heel moeilijk thema. Want ja,
1: angst, ja, onzekerheid, ja, dat is, dat is, dat is niet, niet gering, dat is niet makkelijk. Ja. ja, ik zou gewoon zeggen... ga er toch naast zitten, weet je. Ga niet meelopen te, te stressen of uh, onzeker te zijn of bang te zijn. Ga er gewoon naast zitten. Probeer toch een sfeer van rust te, te creëren. En, ja, misschien moet een kind zijn verhaal doen, hè, wat kon zij? Of je gaat expres, dat je zegt dat je voorstel hebt van... kom, laten we gewoon een frietje halen of laten we een wandelingetje maken... of laten we de hond uitlaten... Dat je, dat, je, dat je het in een andere energie brengt. Ik bedoel, ga niet voeden. Ga niet, uh, pa, pas daar wel, wel een beetje mee op. Maar om daar nou op een goede manier mee om te gaan. Dat is niet eenvoudig hoor. Dat is ook allemaal zo persoonlijk. Dat is voor mij ook lastig om uit te leggen. Dat begrijp ik. Okay. afleiding is denk ik wel belangrijk. Hoor. Waarvan je weet dat dat kind dat... Uh, kan waarderen. Weet je, maak hem even belangrijk. Dat klinkt grappig, maar je snapt, ik denk, wat ik bedoel. Maak dit even belangrijk. Dat kan ook een cookie geven. Dat even weg. weg uit de energie, even ander onderwerp en misschien ook even uit die ruimte waar je dan op dat moment bent. Ga, ga naar een andere ruimte. Ja, dan, dan, dan kan je je makkelijk daar uittrekken uit die energie, uit die emotie, uit die ervaring.
0: Tot slot, Ron. Uh, misschien nog leuk om een. een... Kleine ervaring uit je eigen praktijk met een kind uh, uh, te vertellen. Heb je daar nog iets voor de hand liggen waar denk je, nou ja, weet je, dat was een mooie uh, openbaring voor dat kind, of daar heb ik hem mee geholpen, of daar kwamen die ouders mee? Een kind, een,
1: een, 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 een mens, een kind, een volwassene, die kan werkelijk van alles en nog wat doorkrijgen. Die kan nog van alles en nog wat. Uh, aan, aan, aan flitsen, aan, aan, aan informatie, paranormale informatie krijgen, aan werkelijk van alles. Maar wat ik wel eens gehoord heb, is kinderen, die krijgen soms ook wel eens van hun begeleiders of familieleden, overleden, hè? maar laten we zeggen hun gids, krijgen ze door als ze, als ze um, ja, uh, een tentamen of een examen, hoor, weet je, of een opdracht moeten doen. dat ze van tevoren al weten wat, wat, wat de beoordeling is. of wat voor cijfers ze krijgen. Ik, ik, ik noem maar 7,5. Dat is natuurlijk wel heel erg lachen dat een kind dat weet. weet je, of, een, of dat het nog verder gaat. dat een kind zegt: van ja, ik weet het al, ik krijg een 8,1. Dan denkt iedereen van ja, joh, zo, zo gedetailleerd dat kan niet. En dan blijkt dat het nog waar is. Weet je, dat is natuurlijk wel heel, uh, heel, heel uh, maf. Of wat minder leuk dan is, weet je, uh, ja, uh, ja. Uh, de, de overbuurman die zit, uh, ligt in het ziekenhuis, uh, onverwachts uh, ambulance opgehaald. Ja, en dat een kind dan zegt: Van uh, ja, uh, dat heeft ze te maken met zijn linker nieren. Want ik zie daar gewoon een rotplek, uh, die, die, die heeft een soort ontsteking, of laten we zeggen een tumor. Je, je kan hele grappige dingen te horen krijgen, maar ook gewoon best wel pittige dingen, tot nare dingen. Dus ja. Ik, ik raad gewoon alle ouders aan. Ga je kind ook. Kijk, je moet er wel naast gaan zitten. mee gaan praten. Luisterend oor zijn. Maar ga hem ook niet te veel uithoren. Want dan kan je nog wel eens heel erg schrikken van wat je te horen kan krijgen. Want als een kind, een persoon, al iets honderd of 200 keer mee heeft gemaakt. En dat misschien grotendeels voor zich hield. En, dan gaat, en jij gaat vragen stellen erover. Ja, dan kan je nog wel eens denken van oeh, had ik dat maar niet moeten vragen. <lacht>
0: ja, dan begint natuurlijk te lachen. Ja. <lacht> Ja, dus je kan af en toe ook wel een beetje wat tips krijgen. die uh, je leven soms een beetje. een, uh, een kleine uh, stukje licht al geeft. Uh, over een proefwerk of een toetsje. Dus ja. ja. Hey, Dank je wel, Rond, voor deze podcast. Uh, ik denk dat heel veel mensen uh, geholpen zijn met deze tips weer. Je hebt hier uh, wel een boekje over geschreven. maar niet alleen maar voor uh, het, uh, het ouder, maar ook voor het kind. Hè? Kun je daar iets nog als laatste over vertellen?
1: Ja, uh, het boekje heet uh, ja, Hooggevoelig, hooggevoelige kinderen, paranormale kinderen. Um, in het boekje leg ik gewoon uit wat, wat, uh, ja, wat helder zien is of helder voelen of helder weten, helder ruiken met voorbeelden. Maar er is ook een onderdeeltje... Uh, wat een minimwoordenboekje is, een paranormaal minimwoordenboekje. Maar wat nog leuker is, er is ook een onderdeel uh, wat ik vroeger uh, van mijn website heb gehaald, van het forum. En daar gaven mensen hun, uh, konden hun eigen, eigen ervaringen vertellen. Uit de jeugd, la, op latere leeftijd, van alles en nog wat. En ik denk, uh, de is. Dat zijn eenvoudige en leuke verhaaltjes. Ja, weet je, of ik nou zeg minimale leeftijd 12 of 14, weet ik niet precies. Weet je, dat is moeilijk te zeggen, maar dat is wel voor jong te gebruiken en ook leuk voor ouders. En wat ik er ook graag aan wil toevoegen is, dat boekje kan je ook heel gebruik, goed gebruiken door, ja, laten we zeggen, een thema, een verhaaltje. Laten we zeggen weer, centraal een verhaaltje. Je leest dat verhaaltje voor. En dan ga je gewoon in gesprek. Heb je er ook wel eens meegemaakt? Of zie je dit of zie je
0: dat? Dat
1: boekje kan je op, op verschillende manieren goed gebruiken.
0: Oké, okay, hartstikke leuk. Uh, je noemde het al: je website ronmalenstein.nl. Uh, Ron, hiermee wil ik de achtste podcast afsluiten. Uh, Dank je wel weer voor jouw uh, inbreng en jouw uh, uh, uitvoerige informatie over dit onderwerp. Als je met jou in contact wil komen, ronmalenstein.nl. En gmail.com en de luisteraars wil ik weer hartelijk bedanken dat ze vol aandacht naar dit onderwerp hebben geluisterd. En hopelijk tot de volgende keer.